0: Hallo zusammen. Hallo, Und Nikolaus, äh, an diejenigen, die das feiern, zur zwölften Episode Inspiration Matters. Heute reden wir über So tief die schwere See, dieses wunderbare Rollenspiel. Alle haben es griffbereit, sehr gut, <lacht> gut aufgepasst. Ja. Und ich habe auch wieder illustre Gäste dabei. Äh, mit mir dabei sind die Cassandra von 3P. Hallo. Hallo. Und der Stefan vom System Matters Verlag. Hallöchen. Ja. Auch die Redaktion gemacht hat. Für das Spiel. Ich wollte vielleicht noch kurz selber ein, zwei Worte zu euch verlieren, damit ich das nicht hier alles machen muss, äh, bevor wir anfangen. Äh, Cassandra, erzähl mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, äh, wie in der Vorstellung gesagt, ich bin Cassandra vom 3P-Stream-Kanal. Mittlerweile ähm, sind wir mehr auf Twitch und ähm, auf YouTube vertreten als im ähm, Podcast, denn gestartet sind wir mit einem Podcast. Unsere Schwerpunkte liegen bei Erzähl- und Indie-Rollenspielen. Ja, die wir, wie gesagt, auf Twitch dann streamen.
0: Genau, und eingeladen habe ich äh, dich, weil ihr sehr viel zu so tief die schwere See spielt, was ja eher selten ist. Und äh, ja, das, das hat mich so gefreut, dass ich einfach mal nachgefragt habe und so hat sich das dann halt ergeben. Genau, ähm, da kann man bei euch auf dem Kanal, auch, also wenn man sich für das Spiel interessiert, kann man da auf jeden Fall mal auch sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt das Ganze. Und äh, du hattest vorhin noch erzählt, morgen kommt auch direkt schon was Neues.
1: Richtig. Also wir haben mittlerweile zwei Runden auf unserem Kanal. Es gibt aber auch eine so tief die schwere Seerunde, die ich bei Lurch und Lama geleitet habe. Die kann man dann also bei Lulas sehen. Und morgen um 21 Uhr auf unserem Twitch-Kanal streamen wir den Start der nächsten so tief die schwere Seerunde.
0: Ja, super. Genau. Wir werden die Sachen dann auch nochmal hier verlinken für die Nachbearbeitung, also auf YouTube und im Podcast und so. Wer da tiefer einsteigen will, der findet die Links dann. Genau. Und Stefan, erzähl mal was von dir. Du warst zwar ja. schon mal
2: hier, aber... Ist schon eine Zeit Weile Zeit. her, ja. ähm, ich, Genau, ich habe damals so tief wie schwere See als Redakteur betreut. Äh, habe, glaube ich, auch Daniel das System generell als erst ans Herz gelegt, wenn ich mich richtig erinnere. Korrigiert mich, wenn, wenn ihr das wart. Ähm, und ja, hatte große Freude daran, dieses Buch auch so ein bisschen zu bearbeiten äh, mit den fleißigen Übersetzerinnen, die da beteiligt waren. Und es war einfach, ich glaube, eines unserer ersten PBTA-Spiele gewesen in der Reihe. Und äh, ja, ich bin diesem System immer noch äh, verbunden, auch wenn ich es gar nicht so häufig spiele äh, oder schnell gespielt habe. Aber ich freue mich sehr, darüber ein bisschen darüber sprechen zu können. Denn gerade so der Inspirationsteil, glaube ich, das ist was, was gar nicht so einfach ist, bei diesem Spiel ranzukommen. Und ich glaube, da könnte es interessant werden heute. Ja, da haben wir uns vorhin ja
0: schon mal kurz darüber unterhalten, dass das ja schon ein sehr spezielles Setting ist, dass das Spiel hier bedient, wo es vielleicht ein, zwei sehr naheliegende Inspirationsquellen gibt. Aber dann wird es schon etwas schwieriger. Da muss man dann schon tiefer einsteigen. Insofern bin ich auch sehr gespannt, was ihr dabei habt. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab. Da kann es natürlich auch sein, dass es Überschneidungen gibt. Wir werden sehen. Ähm, ich habe da schon so einen Verdacht, was Stefan vielleicht mitgebracht hat, dass sich mit mir überschneidet. Aber äh, schauen wir mal. Äh, lassen wir uns überraschen. Aber damit auch alle irgendwie abgeholt werden, ähm, magst du vielleicht kurz mal erklären, worum es in den Spiel geht, Stefan? Du bist ja da Redakteur gewesen, du dürftest ja am besten
2: auskennen. Genau, so in aller Kürze. Es ist also mechanisch gesehen ist es erstmal ein PBTA-Spiel, das heißt ein erzählerisches Spiel, bei dem wir eine Schiffsbesatzung spielen, die im 19. Jahrhundert zwischen den entlegenen britischen Inseln, also Hybriden und, und Ähnlichem, ähm, herumkreuzt und dort versucht, ihre Brötchen zu verdienen und ähm, es spielt in so also eine Art Sandbox dieser verschiedenen Inseln und ihrer verstreuten kleinen Gemeinschaften, ha Hafenstädtchen und Dörfern, um, wo eben die gesamte Gesellschaft da ist geprägt von, von Armut, von schweren Entscheidungen, von schweren Schicksalen. Das betrifft die Menschen dort und eben auch jeden Einzelnen an Bord. Und man navigiert gewissermaßen diese... Ähm, diese sehr, sehr menschlichen Charaktere durch diese ähm, schwierige und raue Welt wirklich und äh, guckt, ja, wie man entweder sich oder den Menschen an Land ähm, oder seinen Lieben äh, helfen kann oder wie man dann umgeht auf die eine oder andere Weise. Ja, ich würde mal sagen, eher etwas bedrückender
0: als so der klassische heroische Fantasy-Kram, den man sonst so spielt. Ohne das entwerten ja, zu wollen, aber es ist, glaube ich, schon etwas spezieller und äh, zieht vielleicht auch nicht so das Mainstream-Publikum an. Aber das macht es ja auch umso interessanter. Dafür sind wir ja doch bekannt äh, bei, bei System Matters, genau. dass wir auch so gerne mal Nischen bedienen. Ich sage nur Wrestling. Ähm, okay. da, da findet jeder was.
2: <lacht> genau, das hatten wir auch so ein bisschen das Problem immer beim Vermitteln. Ich weiß nicht, Cassandra, wie du das gemacht hast, aber bei uns ist immer das Problem... Das ist nicht mehr Piraten. Wenn irgendwo ein vorkommt, dann ist die erste Person so ah, das ist ja ein Piratenrollenspiel. Nee, eigentlich nicht. Und dann, aber Moment, 19. Jahrhundert, England, das ist sicherlich dann Steampunk viktorianisch. Nee, auch noch nicht. Es ist irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, wie, wie hast, was und was so deine Touchpoints, wie du das vermittelt hast, deinen Leuten? <lacht>
1: Eigentlich äh, muss ich ja zugeben, dass so tief die Schwere See total zu meinem Leitstil passt. Und es war eher so, dass das Spiel an mich herangetragen wurde von äh, Mani, von dem, der mit mir auch den Kanal macht. Den, der nämlich gesagt hat, hier schwere Entscheidungen, ähm, Hoffnungslosigkeit, Tristesse, das ist genau dein Ding. Und dann, ähm, das ist doch <lacht> Leben. So, also wirklich so diese hoffnungslose, schweren Entscheidungen, die ich äh, meiner Gruppe wohl äh, gerne mal aufnötige, sind halt Teil des Spiels. Und insofern ist es eigentlich so, dass, ähm, ja, dass, dass, dass es sehr gut zusammenpasst und man eigentlich, glaube ich, sehr gut weiß, was man bekommt, wenn man dann bei mir so tief die Sie spielt. Aber du hast recht, genremäßig wüsste ich es tatsächlich gerade auch nicht.
0: Ja, also da kann man nicht so gut die Schublade aufmachen und einfach nee. sagen, ne, hier... Zack, bumm, mhm. Steampunk oder so. Das ist schon etwas schwieriger. Machte es auch nicht so einfach, äh, da Inspiration zu finden. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so tief in dem System drin wie ihr beiden. Das macht es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwerer. Aber äh, ja, schauen wir einfach mal, was wir da so gefunden haben. Ähm, Stefan, möchtest du mal anfangen? Wir gehen ja im Uhrzeigersinn rum. Dann bin ich mal der Letzte. Ah. Das ist ganz gut.
2: Ich, ich fange mal an mit, mit dem... Ja, ich fange mal gerne mit dem, dem neuesten eigentlich auf meiner Liste oder dem, dem rezentesten. Das wäre ein Film, den ich kürzlich auf Netflix gesehen habe. Und zwar Das Wunder. Original mhm. The Wonder. Gut übersetzt meiner Meinung nach. Eine Literaturverfilmung. Das spielt eben exakt in dieser Zeit, 1862 in Irland. Also passt mal, ist ein Historienfilm und passt Gibt ein hervorragendes Bild von der Welt ab, wie leben einfache, arme Leute eben im mittleren 19. Jahrhundert, irgendwo auf den britischen Inseln. Und es, ähm, da kann man sich sehr schön erstens mal so die, die, die Welt, die Leute, die Stimmung sich abschauen, aber die Charaktere sind auch wunderbar. Also ganz kurz zum Film, worum es geht. Ähm, die Hauptfigur ist eine britische oder englische Krankenschwester, die im Krimkrieg war, mit Florence Nightingale und so weiter, und die wird nach Irland gerufen, wirklich in den Hinterwäldler, man kann nicht sagen Dorf, eigentlich sieht man nur immer nur ein einzelnes Haus, wo sie sich aufhält, und zwar von einem, ja, einem Komitee, was aus dem Dorfarzt besteht und dem Priester und noch ein, zwei Bauern, die sagen, sie hätten da ein Mädchen, das seit Jahren oder Monaten nichts gegessen hätte und nur vom Glauben an Gott am Leben erhalten würde. Und eine Nonne wird eingeladen und eben diese Krankenschwester, um dieses Mädchen zu bewachen, um zu entscheiden, wird da geschummelt, äh, ist es wirklich ein Wunder, ist es ein medizinischer Fall, ist es irgendwie Magnetismus oder irgendwas, was man noch nicht versteht. War, wie, wie lebt dieses, wie kann dieses Mädchen überleben? Und ähm, da dachte ich sofort, das sind hervorragende ähm, schwere Sehcharaktere auch. Also dieser dieser Arzt, der dann sozusagen der einzige wissenschaftlich gebildete Mann in dieser Gegend ist, die Krankenschwester, die eigentlich ähm, viel weltgewandter ist als die Leute und auch abgeklärter und ähm, die Landbevölkerung, die dann eben einen, einen tiefen katholischen Glauben hat, der auch eine Art Wahrheit ist für die. Das passt eben unglaublich gut in diese in diese Welt, in der ja Aberglaube, Glaube, auch mystische Dinge und auch wundersame Dinge eben ähm, mit Wissenschaft aufeinanderprallen können. Und, ähm, und gerade dieser Mystery-Teil, ähm, das hätte auch eine hervorragende schwere Seeaufhänger sein können. Also, mhm. ähm, Luanda ist, glaube ich, ja, 16. November, letztlich, voriges Jahr ist Netflix, ja. Netflix gestartet. Okay, sagt mir gar nichts. Ähm, cool.
1: Wir, ha wir haben letztens erst den Trailer gesehen. und da, aber mir war gar nicht klar, dass das in der, äh, in der Zeit auch spielt. Aber wir haben den auf die Liste schon gepackt. Also noch ja. mehr. Ja, sehr, sehr,
0: äh, werde ich wahrscheinlich gleich auch mal draufpacken. Aber es ja, ist ja auch ein gut, äh, guter Aufhänger also mit diesem äh, katholischen Glauben und so, ist ja auch mhm. so ein Thema, was in dem Spiel ja auch sehr gut zu tragen kommt, ne? so Aberglaube, Seemannsgarn, aber auch so dieses äh, christliche, äh, sehr, sehr äh, traditionelle und so, sind ja alles Themen, die in dem Spiel gut vorkommen, das äh, klingt schon sehr passend, cool.
1: Wobei ich das übrigens super schwer mal zu recherchieren fand, weil das finde ich auch schön, dass das Regelwerk das ja offen hält, dass man dadurch, dass man zwar den frommen Charakter spielen kann, aber jetzt welcher Religion er angehört, das kann man ja selbst entscheiden. Aber ich weiß noch, dass wir für die letzte Runde, glaube ich, in die vorletzte Runde, habe ich mich da tot recherchiert, wie das ist mit dieser schottischen Kirche. Ich habe es nicht, ich konnte ich konnte das nicht ganz nachverfolgen, weil da so doch gerade auf den britischen Inseln ja auch so dieser dieser, dieser Glaubenskonflikt doch auch so stark Dann. war, oder? Diese ja, da gibt's, ist halt die auch interessant. Genau, genau. so
2: kurz, kurz zu, zu der Regel nochmal mal erklären. Also es gibt ähm, im Grunde kombiniert man seinen Charakter aus zwei Bausteinen. Es ist sozusagen ähm, die Rolle an Bord, Kapitän oder Schiffsärztin oder sowas. Die sind die Klasse und dann das Motiv. Also welche Funktion welche Rolle erfüllt die Figur in der Erzählung? Ist es eben die gläubige Person, die mit eben Glauben hadert oder eben andere, andere stärkt. Oder Ist es eine wissenschaftliche Person oder ist es die Person, die viele Verwandte hat, die es dagegen kommt und so weiter. Oder ist es eben das Monster, was eigentlich gar nicht menschlich ist, sondern irgendwie nur nach ein Mensch, ein Mensch aussieht. Da wollte ich auch noch fragen, ich weiß, die Welt was waren, hat ihr an eurem Tisch die besten, andersartigen Charaktere? Was waren die besten Wesen, die ihr in Menschengestalt hattet? Hattet ihr ja schon mal?
1: Also wir hatten was, was ich ganz schön fand, war in der ersten Geschichte, weil da war auch wirklich, dadurch, dass wir ja streamen und immer wissen, die Geschichte muss auch irgendwie ein Ende haben, auch so gerade für ne, für die Erzählung, äh, da hatte mein andersartiger Charakter, war der Klabautermann. Und wir hatten das auch so gemacht, weil auch aus der Folklore, wenn der Klabautermann ja in Erscheinung tritt, dann wird das Schiff sinken. Und das haben wir dann auch irgendwie so getimt, dass er sich also dann enthüllt, in zu dem Moment, in dem dann klar ist, dass das Schiff sinken wird. Und das, also das fand ich, war einmal eine, eine sehr schöne Sache. Und bei der letzten Runde, da hat dann Manni tatsächlich einen andersartigen Schiffsarzt gespielt. Und er war ein Engel. Das war auch interessant. Sehr cool. Mhm. Weil da haben wir nämlich eine Überfahrt nach äh, in die neue Welt gemacht. Und da war so das Thema Hoffnung und so weiter. Und ja, kann man auch schön mit verweben in die in die Geschichte. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist auch das ist ziemlich großen Freiraum, das Spiel da, ne? Also, ja. bei dem Gläubigen kann man halt, ja, das beliebig auslegen, was für ein Glauben. Bei den mhm. Andersartigen kann man halt sagen, ja, das ist halt ein Engel, ein Mann oder, ich hatte in unserer Runde damals ja so einen so einen Werwolf-artigen, der sich da immer nur von den Fischmüll unter Deck irgendwie ernährt hat. Äh, mhm. ja, also solche Geschichten, das kann man dass da, sich da, wie man halt bloß so Laune hat, zusammen. In, ein, genau, in einer, meiner Runde war mal
2: ein, ein Walrossmann, der als, Söldner, also französische Uniform, <lacht> so ein, ein Walross war, so ein großer Schwer. Fand ich auch mal, habe ich nicht mit gerechnet, aber ähm, ich frage mich deswegen, weil es ist auch, es kann auch mystisch werden, es kann mythisch werden, Seemannsgarn spielt eine Rolle, das heißt, ähm, man, das ist so ein bisschen der, der Touchpoint, glaube ich, viele, die Fantasy und irgendwie äh, sagen und Legenden mögen, die finden sich dann damit zurecht. Okay, aber jetzt wollte ich jetzt die Welt. The Wonder auf jeden Fall. Punkt. Ja, sehr gut. Guter Tipp. Ja. Direkt notiert. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, ja, ich habe nichts ähm, physisches, was ich jetzt in die Kamera halten kann, aber mein Tipp ist ähm, tatsächlich Ausstellungen zu besuchen. Dadurch, dass wir in Europa ja auch wirklich eine Seefahrergeschichte haben, eine lange Tradition, ähm, findet man auch tatsächlich sehr, sehr viel. Also eigentlich hat meistens jede Ausstellung oder jedes Museum hat immer diese Abteilung, wo man sich die alten Schiffe angucken kann, wo man auch äh, Logbücher und Reisetagebücher oder Ähnliches sich angucken kann. Wir sind zwar hier in Norddeutschland, da haben wir natürlich das noch ein bisschen ähm, fokussierter. Oder generell, wenn man an der Küste ist, dass man zum Teil ja sogar auch die die Nachbauten oder die ähm, restaurierten Schiffe auch wirklich betreten kann, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das Ganze dann an Bord sich überhaupt anfühlt, so in, in der Enge und mhm. äh, mit dem alten Holz und so. Aber was was äh, was ich immer ganz besonders cool finde, und das hat wirklich durch schwere See meinen Blick äh, total geschärft, sind eigentlich so diese kleinen Anekdoten, die man da immer findet. Also beispielhaft nochmal ähm, hat mir, ich glaube, ich glaub, das war Wolfgang, der ist auch im Chat gerade, deswegen, äh, ich, da wenig ich dich lobend. Grüße. Der hat mir nämlich Genau, Grüße. Er hat mir ähm, ein Foto geschickt von der Auswanderer-Ausstellung und alleine wie da kurz berichtet wird und erzählt wird von einem Mädchen, die auch äh, leider auf der Überfahrt dann ertrunken ist mit 247 mhm. anderen Menschen äh, vor Kanada, ähm, aber alleine was da von dem Leben berichtet wird und ich habe die dann als NSC bei mir aufs Boot geholt. Und hat, hab, ich versuche halt wirklich immer so ein bisschen da was einzustreuen, was was es auch in Wirklichkeit gegeben hat, weil das macht das Ganze, finde ich, noch so ein bisschen, tatsächlich, die Tragik kommt dadurch in den Runden wirklich extrem gut raus in der ersten habe ich nämlich im Bremer Haus, Klima äh, im Klimahaus in Bremerhaven eine ja. Ausstellung zu den Walfängern gesehen und da wurde dann kurz erwähnt von der, das nannten sie die Totenreise, als auch irgendwie Dutzende Walfangschiffe im Packeis vor Grönland ähm, feststeckten und sich die Mannschaften auf den Weg gemacht haben, um das Festland zu erreichen und dann alle in diesem Eis gestorben sind. Das waren halt auch hunderte Menschen und das habe ich dann auch benutzt als ein Motiv, als eine dieser Visionen, weil da gibt es ja so diesen tollen Spielzug ins Jenseits greifen, der enthüllt dir Visionen und Wahrheiten über die Dinge, die da kommen und da habe ich dann die Totenreise mit den, mit den Toten unterm Eis dann halt verarbeitet und dadurch, dass es auf wahren Begebenheiten beruhen kann, was man da mit einstrickt, also macht das halt wirklich einen besonderen Flair eigentlich in den Runden. Mhm. Darum meine Empfehlung, geht äh, in Ausstellungen, guckt es euch an und, und lest liest euch unbedingt die, wirklich die, die Berichte über das Leben der Menschen aus der Zeit durch.
0: Da muss ich direkt an das Auswandererhaus auch denken. Das ist doch auch, mhm. auch in Bremerhaven oder Bremen? Ich bin jetzt ja, nicht genau, ganz sicher. Ja. Äh, ja, genau. Ja. Das ist halt auch im Grunde ein Museum, das sich halt wirklich nur damit beschäftigt, wie die Europäer halt äh, gerade von Bremerhaven aus dann halt Richtung äh, Neue Welt halt ausgewandert mhm. sind und da halt auch eine Menge. Dokumente und und mhm. äh, ja, Ausstellungsstücke und so haben. Das mhm. bietet sich vielleicht auch an. Ist jetzt nicht mein Ding, was ich mir ausgesucht habe, aber fällt mir jetzt direkt ein. Mhm. Ja, also das äh, ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber dieses rein Nerden in Geschichte und in ähm, konkrete Begebenheiten, das ist ja, ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was in der Cusul-Szene ja immer so, so ein Thema ist. Wenn äh, man da gerne nochmal irgendwelche echten Orte, echte Begebenheiten irgendwo nochmal auf, aufgreift, das bietet sich bei äh, Schwere See natürlich auch sehr anderen.
2: Ne? Ja. Ja. Das finde ich cool. spannend. Diese, diese Zeit passt auch wirklich in das Setting. Also diese Auswandererwelle mhm. aus deutschen ähm, mhm. Territorien äh, nach Übersee ist ja. ziemlich genau das und auch genau die gleichen, Sachen, also ähm, Armut, ähm, Unfreiheit und alles diese Sachen, die eine Rolle spielen ja das die große, die große
1: gut, ja. genau die große Hungersnot in Irland das ja, war genau. dann auch genau das war halt Thema dann in der letzten Runde bei, bei Lula und äh, da wirklich alleine so die Szene, und das hatte ich auch benutzt aus den aus den aus den historischen Fakten ähm, der Mannschaft, damit sind wir gestartet, dass ich Ihnen wirklich die Eingangsszene geschildert habe, wie die verhungernde Bevölkerung, denen die Babys mit an Bord gibt, einfach nur, weil sie wissen, ihre Kinder werden hier verhungern, nehmt sie doch bitte einfach mit, also, weil das ja wirklich echte historische Schilderungen mhm. sind und das, aber das ist ja das, was ich meine, also damit damit hat man schon so ein Kloß im Hals, wenn man anfängt zu spielen und denkt so, so. Ja, es ist so viel, ich, viel gut, dann, da mhm. weiß
0: man dann schon direkt von Anfang an und es <lacht> läuft, Das. äh, das stimmt wohl, ja. ja. Ja, aber äh, guter Hinweis und ich glaube, dass immer mal wieder so, so diese, diese temporären Ausstellungen, äh, gerade in Museen und so, da findet man sicherlich was oder wenn man mal irgendwie Urlaub an der Küste macht, bietet sich das bestimmt auch mal an. Das ist ein guter, guter Vorschlag, ja. Mhm. Cool. Okay, ich habe äh, was Klassisches dabei. Ähm, kennt ihr vielleicht äh, den Roman der Seewolf? Von Jack London. Weiß ich nicht, kennt ihr? Kennt ihr nicht? Ähm,
1: nicht gelesen, aber den nicht gelesen. Den, okay,
0: den habe ich gelesen. Irgend so Ende, also so Anfang 20, also so um den Dreh. Es ist schon eine Weile her, deswegen habe ich es auch nicht mehr so super im Kopf. Aber der war sehr gut, das weiß ich noch. Ähm, von Jack London von 1904, also ist auch aus dieser Zeit. Und der handelt halt äh, von, von Humphrey, ist ein Schiffbrüchiger, der von einem ähm, Robbenjägerschiff aufgesammelt wird und äh, dieses dieses äh, Robbenjägerschiff wird halt äh, ja der Captain auf dem Schiff ist Wolf Larsen und das ist halt so ein richtig grausamer Typ der ist sehr intelligent aber halt auch tyrannisch also äh, grausam tyrannisch und äh, Humphrey das ist halt eher so ein bisschen der ist halt aus besserem Hause sag ich mal und äh, das ist für ihn dann ein willkommenes Opfer um ihn halt ständig zu demütigen und auf die Probe zu stellen. Also er wird auch nicht direkt, also die, die, die sammeln den da ein und sagen, ja gut, du bist jetzt da, wir fahren jetzt aber nicht zurück und, und setzen dich irgendwo ab. Ne, Wir haben hier einen Job zu erledigen. Ja, Wir klappern jetzt hier überall unsere äh, äh, Jagdreviere ab ne? und du kannst mal schön mitarbeiten. Und dann ist er erst als Bootsjunge da und hat halt überhaupt gar keine Erfahrung und nichts und ne? kriegt halt nur aufs Maul, nur auf die Fresse ähm, und äh, ja, der der äh, Larsen, der macht sich da halt auch sein Späßchen mit. Aber er kann sich dann doch bewähren und vor der Mannschaft halt auch behaupten. Und auch seine Beziehung zu Larsen wird dann irgendwann besser. Äh, das Ganze kippt dann in dem Moment, wo äh, eine weitere Schiffbrüchige aufgelesen wird, nämlich Mord. Und das bringt die ganze Lage wieder ins Wanken. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil klar, der ist über 100 Jahre alt, die Geschichte. Aber äh, wer das noch lesen möchte, das, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant und sehr dramatisch. Und das, was so ein bisschen diese Geschichte halt auch ausmacht, ist halt dieser Konflikt zwischen diesem Kapitän, ähm, der halt wirklich so eine grausame Weltanschauung verfolgt. Also es ist eine grausame Welt und in der kannst du nur überleben, wenn du selber auch grausam bist, so nach der Philosophie. Überleben des Stärkeren, ja, ähm, Egoismus und äh, wer zu schwach ist, hat es halt nicht anders verdient. Während Humphrey halt so eher so die, die Rolle des gebildeten Humanisten halt einnimmt. Und das ist ja auch ein Konflikt, den man, glaube ich, ganz gut in dem Spiel darstellen kann. Ähm, wenn man da halt eher so die traditionellen oder diese, ja, die die Leute, die halt irgendwie durch die Hölle gegangen sind, hat und dann halt so ein bisschen so idealistischere Charaktere, die es vielleicht ein bisschen besser hatten, ähm, aufeinandertreffen, äh, ist, glaube ich, ein interessantes Thema, das man hier halt in sehr, sehr gut dargestellt bekommt in dem, in dem Roman. Und, ähm, genau, ich sehe es auch gerade im Chat, es gibt auch äh, aus den 70ern eine Verfilmung
2: zerdrückt ähm, der die Kartoffel.
0: Ja, genau, genau. Der äh, bloße. Ich, ich habe den nie gesehen. Ich kenne das mit der Kartoffelgeschichte. Jetzt habe ich schon öfter gehört. Äh, und habe auch schon viel Gutes von dem Film gehört, aber ich habe den noch nicht gesehen. Ich glaube, den muss ich mir mal reinziehen. Das ist irgendwie ein Vierteiler deutscher Fernsehfilm. Ähm, mit, mit Raimund Habsdorf, genau. Ah, ja, ich weiß gar nicht. Hast du das jetzt gerade geschrieben, Cassandra, oder äh, mm -mm. war das der Money. Ähm, das ja, genau, also äh, das, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, den man äh, aufgreifen könnte. Kann ich jetzt persönlich jetzt nicht direkt empfehlen, aber habe ich Gutes zugehört. Das ist dann vielleicht noch, wenn man das Buch nicht lesen möchte, eine gute Alternative. Kennt einer von euch, eine äh, Cassandra? du sagtest du nicht? Stefan, mhm. den Film oder das Buch?
2: N okay. Nicht selber gelesen, dann muss ich okay. zu meiner Schande gestehen. Ja, macht ja nichts.
0: Äh, dann, dann könnt ihr das ja noch nachholen. <lacht> Ja, Aber ich glaube, das ist schon, schon ganz passend so. und jetzt vielleicht nicht so dieses, äh, das Standardwerk zu so tief die schwere See. Das ist ja, ja was anderes.
2: Okay. Dann bin ich ja dran. Ja, genau. Du hast gerade schon, du grad schon äh, die Cthulhu-Szene erwähnt und ich, pflichtschuldig wie ich bin, muss ich was aus dem Cthulhu-Zirkel äh, mal nennen, und zwar der Schatten über Innsmouth. Und ähm, nicht der Teil, der eigentlich spannend ist, sondern der langweilige Teil, den man überliest, nämlich Zadok Allens Erzählung, die viel zu lang geraten ist. Ähm, Zadok Allen ist ja der Trinker, der dann dem Hauptcharakter in Incinemas die ganze Vorgeschichte von Incinemas erzählt. Ähm, und wenn man es quasi mit der schwere Seebrille liest, ist das nicht, ist der Schatten über Innsmouth nicht nur eine, ähm, tiefgreifende rassistische Geschichte, sondern auch eine ökonomische. Ja, Es geht im Grunde ähm, primär um den wirtschaftlichen Niedergang von Innsmouth, was erzählt wird. Das heißt, die gesamte Vorgeschichte, wie eigentlich der Mythos Fuß fassen konnte, also das Böse Fuß fassen konnte in der Stadt, ging nur, weil es eben wirtschaftlich zugrunde ging. Das fängt irgendwie an, ja, äh, im Krieg von 1812 sind dann irgendwie drei Schiffe gesunken, mit denen wir als Freibeuter unterwegs waren. Ja, da fehlten uns die Schiffe und dann wurde Kingsport irgendwie, dann war das der Punkt, wo alle Handel hinging und dann machten hier die Fabriken zu. Oder die, ne? Und dann gab es eben nur einen Captain, der noch Geld ins, in die Stadt brachte. Das war Robert Marsch, weil der irgendwo in der Südsee auf Gold gestoßen war und immer Gold reinbrachte. Und dann wurde er immer mächtiger und hatte immer mehr Schiffe und alle irgendwie hörten dazu. Und dann plötzlich aber ähm, wurden eben die eingeborenen, die das Gold gegeben umgebracht, weil die ja auch mit den tiefen Wesen im Bunde waren und dann gab es kein Gold mehr. Und dann liegen die Fischer auch noch außen. Das ganze, das ganze Innsmouth, was früher eine stolze Handelsstadt war, ging gegen den Bach runter. Und in dem Moment ließ sich dann Obert Marsh mit diesen, ja, mit Dagon ein, also mit dem Cthulhu-Gottheit und hat dann die Fische wieder herbeibeschworen und Gold aus der Tiefe sich bringen lassen und ähm, hat sich dann nach und nach zu so einem Despoten aufgeschwungen, eigentlich in der Stadt. Und es kam dann eben, zu einem Aufstand gegen ihn und die Bürger haben versucht, ihm das Handwerk zu legen, haben ihn auch in den Knast gebracht und dann kamen die tiefen Wesen und haben ihn befreit und alle anderen umgebracht und da seitdem im Grunde haben sie die Kirchen übernommen und die Priester aus der Stadt gejagt und sozusagen in Cthulhu ihren Dagon-Kult errichtet. Und das habe ich selbst mal auch überlegt, das als, oder habe es mal getestet, das als tiefe Seeabenteuer zu spielen. Also diese Vorgeschichte von Innsmouth, mit dem bösen Kapitän, mit den, mit den, mit den Geistlichen, mit, ähm, mit den aufrechten Bürgern, die dann dagegen halten. Und ähm, das ist eigentlich eine super Geschichte und spielt tatsächlich dann entsprechend, weil es ja aus den 20er-Jahren zurückschaut, ziemlich genau in der Zeit, die die schwere See behandelt, man sieht, was hängt eigentlich in so einer Gemeinschaft ab davon, wie der Handel nach Asien läuft, was an den drei, vier Schiffen, die so, so eine Stadt hat, eigentlich alles hängt und was passieren kann, wenn dann eben mythische Kräfte da rein äh, reinkommen und sagen, ja, jetzt gibt es wieder Fische im Wasser und Gold in unserer äh, Goldschmelze. Und ähm, das ist ein schönes schönes Crossover eigentlich. Also wenn man es unter der Brille nochmal liest, hat man nochmal eine zweite zweite Ebene.
0: Ja, gute Idee. Mhm. Ähm, auch gerade so dieser Faktor, äh, wie so ein, so ein Dorf oder so eine kleine Stadt abhängig davon ist, von der Existenz dieser Schiffe. Das ist ja auch... Äh, ganz essentiell für, für so tief die schwere See irgendwo. Denn da sind ja die Charaktere ja schon was Besonderes dann in ihrer Stellung als Wirtschaft ja, genau. und so.
2: Und es gibt dann ja auch so Versuche, Industrie reinzubringen. Es wird eine Eisenbahnstrecke hingebaut, aber die verfällt wieder. Und sie versuchen also auch die irgendwelche... Goldverarbeitung. Ne? Dann genau, die bauen Manufakturen auf, aber alle bis auf die Goldverarbeitung gehen wieder zugrunde und dann der Hafen versandet und die und die verlieren ihre Fernhandelslizenz. Und also es ist, es ist unglaublich wirtschaftlich eigentlich, dieses Problem von Innsmith ähm, was sich dann erst in den 20 Jahren sozusagen oder später dann als, äh, ja, als, als Kultproblem dann entpuppt. Ja, cool. Das ja, ist
1: spannend.
0: Sehr gut. Okay, Cassandra, was hast du noch dabei?
1: Ja, ich habe noch ein Buch dabei und zwar von ja, äh, Gavin.
0: Kamera halten,
1: ja. Ja, genau. Jetzt habe ich eins, zum, wenn die Kamera halt noch ein ganz besonders schönes. Ähm, Gavin Francis, Inseln, mit dem Untertitel Die Kartierung einer Sehnsucht. Und man kann halt sehen, dass es das einmal ein mhm. sehr, sehr schönes Buchcover ist, weil das so eine Goldprägung hat. Dieses Buch ist ähm, ziemlich außergewöhnlich, weil der Autor ist selber so ein Inselliebhaber. Also er sammelt und liebt einfach auch Geschichten über, über Inseln, er ähm, verknüpft eigentlich, das ganze Buch ist so eine Art Reisebericht, weil er auch Inseln bereist und da dann immer seine eigenen Erfahrungen mit Literaturzitaten äh, mischt, so dass man quasi auch immer noch mal so schön querbeet ähm, wirklich die ganzen großen Literaten und, und Geschichten, unter anderem jetzt von Virginia Woolf, da, da zitiert er aus Die Fahrt zum Leuchtturm, was halt auch irgendwie mal wieder ganz cool ist, weil es da immer so kleine Passagen gibt, wo man dann nochmal so einen schönen Eindruck bekommt. Und das alles kombiniert äh, mit historischen Karten, der dann auch immer dafür recherchiert hat. Und da sind dann unter anderem, ähm, ist da auch eine Walfangkarte drin, beziehungsweise eine Weltkarte, ähm, mit den Routen der Walfänger. Das war auch das, warum ich bei diesem Buch so hängen geblieben war, weil damals haben wir halt noch mit den, die, die Walfänger gespielt. Aber auch da geht es, äh, da erzählt er was von der schottischen Leuchtturmverwaltung, da ist dann das Logo zu sehen und ähm, weitere interessante Geschichten zu Inseln, die man ganz gut adaptieren kann. Ich meine natürlich auch weltweit, aber der Autor stammt halt auch von den britischen Inseln und insofern dreht sich viel darum. Da ist dann beispielsweise die ähm, Insel Inkeys oder Inchkees, ich weiß wenn nicht, wie man das ausspricht, muss ich zugeben, ähm, vor Edinburgh und die war früher Leprakolonie, aber noch bevor sie zur Leprakolonie äh, gemacht worden ist, hat da der schottische König ähm, ein soziales Experiment gemacht. Er wollte die Sprache Sprache der Engel herausfinden und hat dort eine ähm, kennt ihr also weil ihr so nickt, ist, ich habe da was ich habe mal von gehört, davon gehört? ja, ich
0: glaube, aber ich bin ja. jetzt nicht ja, tief drin. Eben, da, da hat
1: ja, da hat er eine stumme Frau quasi auf diese Insel verfrachtet und sie sollte dann Kinder gebären und er wollte gucken, wie diese Kinder ohne Sprache aufwachsen, weil seine Vermutung war, dass die halt die Sprache der Engel sprechen. Ja. Das fand ich so krank, als ich das gelesen habe, dass ich gedacht habe, das ist aber auch wieder so eine ganz interessante, wäre so eine interessante Sache für so eine, so eine Insel oder sowas, die ähm, auch für Schwere See ähm, ganz spannend zu entdecken wäre. Aber das Buch ist voll mit solchen Anekdoten und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Fand ich super. Ja, ich bin spannend. auch
0: großer Kartenfan. Wenn da Karten drin sind, dann hat das eh schon direkt einen Pluspunkt bei mir. Also.
1: <lacht> Total. Deswegen, auch die, also er, deswegen nennt, das, nennt er das auch Kartierung einer Sehnsucht. Ich meine, er spielt sehr mit diesen romantischen Sachen, Isolation, zu sich selbst finden, aber ähm, ja. Zitiert trotzdem auch aus, aus, den, aus den großen Klassikern. Dann geht es um, um, um Schatzinseln und auch noch um viele andere Dinge, was wir so mit Inseln verbinden. Und er hat dann auch, er, also so eingangs ist auch die Beschreibung, dass er meint, er ist als Kind, ist er nämlich im Atlas mit dem Finger über die Karten gewandert. Und das war so seine erste Reise um die Welt. Und deswegen hat er halt auch so diese Kartenliebe und füllt die Karten einfach mit Geschichte aus. Aber weil halt auch Literatur wieder mit, mit dazu kommt, und ähm, schöne Beschreibungen, auch die Beschreibung der Orkney-Inseln beispielsweise, die bei mir eine große Rolle spielen. Ich habe mich da irgendwie so ein bisschen auf die Orkneys versteift und äh, habe da ganz wunderschöne Landschaftsbeschreibungen einfach gefunden. Mhm,
0: cool. Ja, äh, da hast du mich direkt geguckt mit dem Buch über Karten, finde ich, ist äh, <lacht> dabei. Gut. Ich habe irgendwie viel zu viele. Meine Frau macht sich schon mal lächerlich darüber, <lacht> dass wie ich, ich wir hier haben. Ähm, ja, aber das kannte ich noch nicht. Sehr gut, das kommt direkt auf den Einkaufskorb. Schön. <lacht> ähm, okay, ich habe äh, ein Computerspiel dabei, vielleicht kennt ihr das. Äh, ist gar nicht so alt, Return of operadin Das ist ähm, 2018 rausgekommen und gibt's auch für, für so ziemlich alles. Also gibt's für PC, für Macintosh, für, für äh, PS4, für Switch und für Xbox, äh, Xbox One. Und ähm, das ist entwickelt worden von Lukas Pope. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich jetzt erst in der Recherche vorher rausgefunden. Der hat auch Papers, Please gemacht, falls ihr das kennt. Mhm. Ähm, ganz kurz äh, abreisen äh, in nähere in, in äh, Zeiten. Das äh, handelt davon, dass man einen Grenzposten äh, spielt, also jemand, der halt an Grenzposten arbeitet, in so einem, ich würde mal sagen, so hinter, hinter dem äh, eisernen Vorhang äh, und äh, dort halt die Zollkontrollen macht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal unspektakulär, aber das ist zum einen bürokratischer Albtraum, äh, den man da spielt und zum anderen halt auch muss man da sehr harte Entscheidungen treffen, weil man hat auch zu Hause Familie und muss sie irgendwie durchbringen mit dem knappen Geld, das man da als Grenzbeamter äh, irgendwie verdient. Und nebenbei gibt es dann halt auch noch Anschläge und solche Geschichten und Bestechungsgelder. Naja, aber das führt jetzt schon zu weit. Ähm, Papers, Please ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung und das ist derselbe Typ, der es gemacht hat. Und äh, Return of Ubadine handelt davon, dass ein äh, Handelsschiff, also die Ubadine, ähm, nach fünf Jahren wieder auftaucht, das ist fünf Jahre verschwunden und äh, es sind keine Überlebenden an Bord. Und man nimmt, übernimmt die Rolle ähm, einer Person, ich glaube, das ist sogar zufällig, was für ein Geschlecht sie hat, äh, die halt das aufklären soll. Also die, soll, die wird dann auf das Schiff geschickt und soll halt gucken, okay, was ist hier passiert? Ähm, soll die Besatzungsmitglieder identifizieren, die Todesursachen feststellen? Ähm, wer hat wen umgebracht, wie sind die Leute umgekommen, was ist hier so passiert. Und ähm, da hat man als kleines Hilfsmittel, da wird es dann so ein bisschen mystisch, aber es ist halt auch ein bisschen Spielmechanik. Ähm, man hat so eine Taschenuhr und wenn man eine Leiche findet oder Überreste, ähm, dann kann man diese Taschenuhr nehmen und sich in den Moment hineinprojizieren, in dem sie umgekommen ist. Und dann ist man, in, in so das ist dann halt wie so ein Standbild. Indem man sich frei bewegen kann. Da stehen dann irgendwelche Personen, einer hat vielleicht eine Kanone auf einen gerichtet, ein anderer fällt gerade um, während eine dritte Person gerade eine Tür eintritt. So, und dann kann man sich das halt anschauen von allen Perspektiven, vielleicht liegt da noch irgendwo was rum, vielleicht hat jemand was irgendwie noch hinter seinem Rücken versteckt. Also man kann dann halt, das ist halt aus der Ego-Perspektive, man läuft halt auf diesem Schiff rum, man findet eine Leiche, man drückt halt auf die Taschenuhr, wird zurückteleportiert in diesem Moment, kann sich alles anschauen und muss dann halt so äh, anfangen, irgendwie das Ganze zusammenzusetzen, die Indizien zusammenzusuchen. Ähm, man findet halt auch Logbücher, Zeichnungen, man hat Deckpläne, äh, man ist relativ viel halt auch mit so Dokumenten so ein bisschen in den Gänge und muss dann halt auch die Leute identifizieren. Man hat halt so eine Zeichnung, da ist die ganze Crew drauf, muss halt schauen, okay, diese Leiche, wer ist das, wie ist der umgekommen ähm, und, und, ja, und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich spannend, weil es halt auch optisch sehr interessant ist. Wie gesagt, das ist aus der EBU-Perspektive, und das ist halt komplett in monochromer Grafik gehalten. Also es gibt nur schwarz und weiß und ähm, graue Flächen sind dann halt dadurch, dass sie halt so ein bisschen schraffiert sind, dann sind da halt so gepunktete, schwarze Punkte und so. Das wirkt alles so ein bisschen wie so sehr frühe 80er-Jahre 3D-Grafiken, wo man halt nur so diese Linien hatte, ja, so also diese Vektorgrafiken, falls ihr das kennt, so aus alten Spielautomaten oder so. Und ähm, das ist hier aber sehr viel detaillierter ne? und und auch flüssiger und also Jetzt nicht, ist nicht so, wie wenn man so ein Uralspiel spielt, aber es erinnert so ein bisschen daran. Man kann auch die monochrome Grafik auf grün-schwarz stellen oder so, dann ist das halt noch, noch mehr Retro. Ähm, aber das ist halt ganz interessant, weil man ist halt auf diesem, diesem Schiff unterwegs, ähm, was halt schon ganz spannend ist, weil man kann, man kann halt überall rumgehen, sich das alles anschauen auf diesem Segelschiff und ähm, dann hat man halt auch diesen, diesen mystischen Kontext, äh, weil da, da steckt natürlich auch noch ein bisschen mehr dahinter. Äh, warum das alles passiert ist und ähm, vermittelt sehr schöne maritime Stimmung. Ähm, ich glaube, dieses Ermittelthema findet jetzt in, in so tief die schwere See jetzt nicht so sehr statt, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Spiel, um sich so in so eine, so eine Schiffsmannschaft so ein bisschen hineinzuversetzen, so ein bisschen in so eine Situation und halt auch in ähm, mögliche Situationen, die so auftreten können oder auch Orte, die auf so einem Schiff sein können, wenn es ein etwas größeres Schiff ist. Ähm, ja, sehr empfehlenswertes Spiel. Wie gesagt, gibt es fast alles, hat keine großen Hardware-Anforderungen, kostet, glaube ich, auch nicht besonders viel. Und eine sehr interessante Mechanik. Mhm.
2: Genau. Ja, wir äh, sind schon mal im Dritten, nicht wahr? Also, ja, sind wir schon im
0: Endspurt, das geht ja heute. Schön im Endspurt, okay. <lacht> Aber <lacht> wir können ja nachher noch die Joker raushauen. Genau, ja, wir machen immer sechs Stück. <lacht>
2: ja, was kann man machen, wenn man. So tief die schwere See ist ein Buch, ist abgeschlossen, es gibt keine extra Bände, keine großen äh, Zusatzsachen. Was kann man da machen? Man kann Kampagne. sich ein anderes Kampagnen, man kann sich ein anderes Rollenspiel nehmen und daraus klauen natürlich. Und ähm, meine Empfehlung dazu wäre Wesen oder Wesen. ich weiß nicht genau, wie man das in Skandinavien ausspricht, ähm, aber das Free League-Rollenspiel in Deutschland, glaube ich, bei Uhrwerk. Das passt wunderbar und man kann ähm, dieses Buch und ähm, die dazugehörigen Abenteuer ähm, in vielen Fällen auch zur so tief, schwere See ummünzen. Ähm, zum einen spielt es eben in einer ganz, ganz ähnlichen Welt. Es ist das 19. Jahrhundert. Gut, es ist Skandinavien, aber es ist im Grunde auch ein traditionelles, eher armes Land, ähm, das gerade eben aus der, ja, der alten Welt herauskommt und mit Wissenschaft und Industrie in Berührung kommt. Plötzlich werden Bahnlinien irgendwo in die Tiefe des, des Landes gelegt. Ähm, alles verändert sich und die, das Verhältnis der Menschen zu der Natur, zu ähm, den Wesen der Natur, also den, den Feen, den Trollen, den, den Nixen und so weiter, äh, verändert sich. Entweder werden die Wesen böse oder die Menschen verstehen sie nicht mehr, es kommt zu Konflikten. Zwischen den Menschen und zwischen den Wesen. Und das ist einfach ein, ein, ein Brunnen, aus dem man schöpfen kann für so tief wie schwere See. Auch wenn eben vieles da jetzt nicht speziell auf Inseln spielt, aber es gibt gerade auf Drive-Thru-RPG einige Abenteuer, die eben in Fischerdörfern spielen, sei es in Dänemark, Schweden und Norwegen oder auf Inseln. Es gibt Abenteuer mit Leuchttürmen, Abenteuer eben mit Meerjungfrauen und so weiter. Da kann man einiges rausziehen, und ähm, man merkt eben ganz oft, dass es gibt auch Abenteuer, die sind dann eben der Monsterjagd, aber ähm, gerade so die, ähm, die guten Abenteuer, da geht es eigentlich auch darum, was tun die Menschen damit? Und es ist eben auch da, was sind deren Schicksale, warum tun sie das? Also, wenn sie das Böses tun, haben sie meistens irgendwelche tiefen Gründe dafür oder Nahrung, die sie quälen. Und die Menschen müssen dann da irgendwie, und die Charaktere kommen rein und sozusagen als, als Außenseiter in. Oft diese Gemeinschaften, die irgendwie Zerrissen sind und müssen da navigieren und gucken, können sie das Problem lösen, ergreifen Sie die Partei für die eine oder die andere Seite. Das sind alles Themen aus, aus Wesen, die sich sehr gut übersetzen lassen. Und so kann man diesem schönen Spiel, sage ich mal, eine Rollenspielbibliothek noch unterfüttern, ähm, die es eigentlich äh, verdient hätte.
1: Vor allem sind ja auch die Konflikte, also diese Konfliktlinien sind ja auch von einem von schwere See halt so gewollt. Ne? Und da, das äh, kommt manchmal gar nicht so richtig raus, wenn man, ich sag mal, einfach so vor sich oder, oder drauf losspielt. Aber wenn man, wie bei Wesen, das ja wirklich pointiert, genau auf diese, diese Konflikte, dass es halt eben nicht schwarz und weiß ist, sondern diese ganzen Grauschattierungen hat, und es einfach auch keine einfachen Antworten gibt. Das ist es ja auch, was es äh, so also auch so anspruchsvoll macht, finde ich, die die Charaktere da zu verkörpern.
0: Mhm, absolut, ja. Ja, und Ich,
2: äh, ja,
0: ich kenne das nicht so gut, das Spiel, aber da geht es ja auch so ein bisschen halt um diesen Konflikt, ja, Tradition und Industrialisierung und sowas. Ne? Also so mhm. diese ähm, diese Veränderung mhm. der, der, der Zeiten. Das ist ja genau. bei schwere See ja auch irgendwie so ein bisschen ein Thema. so Traditionen und.
2: Das ist das äh, Thema und und die Menschen, ähm, manche profitieren davon, manche manche leiden darunter. Es ist ja bei schwere See auch viele Leute verarmen eben auf dem Land. Ähm, und die, die Wesen, also die Naturgeister, wie auch immer, die, die leiden darunter und dieses Band zerbricht, irgendwie die Kommunikation zerbricht zwischen Menschen und der Anderswelt. Und äh, ja, das genau die melancholische Grundstimmung, ähm, Schreib es hier im Chat, das, das ist einfach ganz, das lässt sich das wunderbar andocken. Ha, ha,
1: Jetzt haben wir keinen kurzen, um den zu heben. Das kann bestimmt einfach eine Seefahrt, lautische Metapher. Lautische ja, Metapher ist immer gut. Das leitet aber gut über zu meinen Quellen. Ich habe jetzt hier so eine, so ein, quasi so ein reinen Band mitgebracht und zwar schottische und irische Märchen. Die sind jetzt nicht, die sind auch nicht besonders teuer. Das ist eine schöne, schöne Auflage. Die, hier habe ich auch nochmal keltische Märchen und sagen... Weil Stefan, du sagtest ja die andere Welt und die die Motive und das findet sich hier ja wirklich zuhauf. Also da kann man die Klassiker nachlesen. Wie ist da die die Folklore? Was hat es da mit diesen auch mit diesen Hunden zu tun, die es ja da auch äh, gibt auf den auf den Inseln? Wie ist die Geschichte mit den Selkies und ja auch diese ganzen ähm, ja mit dem Feen, mit der mit der Feenwelt und solche Geschichten. Und das lässt sich für schwere See auch wunderbar übertragen. Ich habe bei der einen Insel habe ich auch so eine. Ähm, da ich weiß nicht, ich glaube Alex ist ja auch äh, Alex. Alex ist auch im Chat. Der der durfte das nämlich erleben. Ich habe nämlich einmal einen von diesen Hausgeistern äh, verwendet und da da es dann auch einmal nur dieses Bild aus diesem Märchen, wie da so eine kleine Hand aus dem Herd etwas hochreicht zu der Frau, ähm, weil da eigentlich diese Herd- und Hausgeister noch auf der Insel mit den Leuten in Harmonie mehr oder minder leben und einander halt Gutes tun. Und das habe ich dann auch einfach mal verwendet und hat gut funktioniert.
0: Okay, das ist schon ein bisschen creepy. <lacht> ich mir so vorstellen, dass da immer so eine kleine Hand rauskommt ja, und da nicht mitrechnet. rechnet.
1: genau, genau. Äh, aber da habe ich dann, da habe ich dann wirklich so die Tradition und die Folklore auch ein bisschen auf die Spitze getrieben, wie das in den Märchen ja auch verwendet wird. Also dass die, die sich ja abwenden von der Folklore, die werden ja, ähm, ja aufs Übelste eigentlich. Kommen die zu Tode, weil die sich dann den weltlichen Dingen äh, widmen oder den, den, der neuen Religion, was auch immer, die da sich gerade ausgesucht haben zum Feindbild. Und äh, genau damit äh, kann man halt bei Schwere See dann halt auch sehr gut spielen.
0: Mhm. Gute Märchensammlung und Sagensammlung gehören eigentlich eh, meiner Meinung nach, in jeden Rollenspielhaushalt. Das stimmt. Ähm, ja. Also, ob es jetzt griechische, antike Sagen mhm. sind oder äh, skandinavische oder äh, hat hier jetzt irisch-keltische solche Sachen. Das ist ja unerschöpflicher Quell. Der Großteil von dem Zeug, das wir spielen, beruht ja auch irgendwo immer darauf. Äh, ja. Insofern meiner Meinung nach eh eine Sache, die die überall äh, Platz findet und sich für fast jedes System auch irgendwie auswerten lässt. Ja. ja.
1: Und bei, bei so tief die schwere See kann man daraus ja auch richtig den, den Plot dann machen. Und das finde ich halt auch cool. Es ist dann nicht nur irgendwie ein Motiv oder mal angedeutet oder basiert darauf, sondern man kann halt wirklich... Äh, die, die Selkie-Geschichte nehmen oder diesen Reiter, den es da ja auch gibt und all solche unheimlichen äh, Begegnungen. Und ich habe mir auch für die für das eine Ende, habe ich mir auch so diesen Übergang in diese Feenwelt, was auch aus dem Märchen stammt, wo dann hinter so einem also so, so ein Blütenteppich irgendwie über so einem Stein liegt und dann wird dann der Blütenteppich beiseite gemacht und dahinter ist halt diese Anderswelt. Und das sind halt wirklich alles wirklich so ganz konkrete Bilder, die man aus den Märchen so, so eins zu eins dann übernehmen kann. Und mhm. Wesen bekommt doch auch dieses britannia ähm,
2: ja, kommt das Buch zu,
1: ja. ne? Mhm. Ja. Und, und das spielt ja dann auch auf den, auf den britischen Inseln. Ja, da bin ich
2: auch ja. sehr gespannt, wie mhm. man daraus für Schwere See ich übernehmen glaub, kann.
0: <lacht> kann. Man kann ja Schwere auch See auch ein bisschen hartwurstiger spielen und diesen ganzen ich sag mal Fantasy-Aspekt nenne ich es mal, kann, könnte man ja auch rauslassen und sagen, okay wir spielen das jetzt ganz hartwurstig realistisch. Mhm. Ähm, aber dann kann man ja trotzdem was draus ziehen, weil ja die Bevölkerung diese Sachen ja zum Teil auch glaubt. Ja, mhm. die, die Bewohner der Insel, die glauben dann vielleicht dann, dann an, an irgendwelche Männer oder Feen. Und dann macht es ja auch wieder Sinn, sich auf diese Sagen zu beziehen. Selbst wenn man sagt, ja nee, in meiner Runde, da, da ist alles da, harte Realität. Aber es ist ja Fakt, dass, dass viele gerade so in abgelegenen Gegenden manchmal die obskursten Aberglauben herrschten. Da kann man sich mhm. ja dann auch gut dran bedienen, selbst wenn man sagt, ja, nee, in einer Runde spielt das keine Rolle.
1: Ja, ich frage auch immer vorher, also wie viel Mystik äh, darf es denn sein? Weil da hast du recht, Folklore mhm. gehört dazu. Also das würde ich auch gar nicht irgendwie weglassen wollen, weil das immer dazugehört. Aber wie viel Mystik darf es halt wirklich sein?
0: Ne? Ja, genau. Also da sollte man, glaube ich, in der Gruppe eine grobe Idee haben. Mhm. Ja. Weil sonst geht es vielleicht doch etwas auseinander, wenn man dann als... als als eine äh, mitspielende Person da dann sitzt und äh, so richtig das harte Leben auf See erwartet und dann kommen auf einmal die Feenwelten, dann, dann könnte man doch etwas überrascht sein. Genau. Die,
2: die, die, Gruppe, die Gruppe zeigt sie ja so ein bisschen. Wählt sie yes. jetzt, den, ja. den, ja. den, yes. jetzt das, das nichtmenschliche Playbook oder mhm. legt sie sehr viel eben auf das Beyond, also das, das ähm, Jenseits in ihren Charakteren, dann wird es mehr und wenn sie sagen würdest, das mhm. ist es ja, nicht dann, Ja, da haben wir
0: einen guten gute Maßstab dann dran. Ja, mhm. Auch hier äh, wird mir direkt zitiert, der ja, äh, ja. Ist auch eine Sagengestalt.
1: Aber das, aber das steht bei uns auch noch äh, an, weil du ja auch sagtest, so, welche Vorstellungen man hat und mit Piraten und so. Aber wir hatten wirklich mal überlegt, so diese Shipwrecker meins Diese, diese Schmuggler
2: vielleicht oder so, mhm. ja. Ja, hier äh, ist natürlich äh, The Fog. Fängt ja auch so an. Also gibt es auch Lepra-Kolonie äh, ja. gestern irgendwie ja. und ein Schiff, das auf Strand laufen lassen wird. Die Wrecke. Ja. Es steckt, wenn man, na gut, also ich bringe jetzt das nächste fuck. Also ja. kommt es auch mit drauf.
0: Kommt direkt, kommt direkt auch mit auf die Liste. Ja, okay. So, dann hole ich jetzt mal mein, mein letztes offizielles Ding. Wie gesagt, wir können, wenn wir ein bisschen Zeit haben, noch auf die, auf die Jogger die Honorable äh, kommen. Mansions. Auf die Honorable Mentions, genau. Äh, ich habe was dabei, wo ich eigentlich dachte, dass der Stefan das mitbringt. Ähm, denn ich bin mir sehr sicher, dass er diese Band kennt. Ich meine Ahab. Ähm, das ist eine. Jetzt freut sich Daniel, falls er da ist. Ähm, Metal am äh, Dienstag heute. Ähm, äh, Ahab ist eine Metalband aus Deutschland. Die machen Funeral Doom Metal.
2: Mein, mein T-Shirt liegt drüben. Ich habe es heute halt nicht an.
0: Ah, ich meine, ich hätte dich auch mal mit Ja, ja, ja. gesehen. ja. Insofern habe ich ja eigentlich damit gerechnet, dass du damit kommst Und äh, Ahab, wie der Name schon sagt, das ist eine sehr maritime Band. Ahab, wer ihn nicht kennt, das ist der captain aus äh, Moby Dick. Ähm, und äh, ja, in ihrem ersten Album, das ist im Grunde auch ein Konzeptalbum, das sich halt komplett auf die Moby Dick-Geschichte bezieht. Also ähm, die Texte und und auch so der ja der Sound. Zum Sound sage ich gleich was, aber äh, die, das Album bezieht sich halt direkt. Das Album danach, das sie rausgebracht haben, äh, Divinity of Oceans, das bezieht sich wiederum komplett als Konzeptalbum auf das real existierende Walfangschiff, äh, die Essex, die wiederum Vorlage war für die Moby Dick-Geschichte. Äh, also auch wieder ein interessantes Ding, wo man wieder reinnerden kann, um dann weiterzugucken. Mhm. So, was steckt denn noch dahinter? selbst wenn man die Musik nicht mag. Und spätere Alben beziehen sich dann halt auch zum Beispiel auf, auf maritime Geschichten von Poe oder ähm, ich habe noch gelesen, unheimliche Seegeschichten von William Hope Hodg Hodgson. Sagt mir selber nichts, aber vielleicht ist das auch noch eine spannende Sache, wo man weiter recherchieren könnte. Also irgendwie unheimliche Schauergeschichten zur See ist ja bestimmt auch eine gute Quelle, mhm. um auf Ideen zu kommen. Und jetzt im Januar kommt auch das neue Album raus, äh, The Coral Tombs, welches sich auf 20.000 Meilen unter dem Meer bezieht. Passt vielleicht nicht ganz so sehr zu Schwere See, aber äh, man merkt halt, die die Band hat ein Muster, das zieht die klar durch. Ähm, genau, und ja, äh, zum zum Sound ist immer schwierig, Musik zu beschreiben. Das Problem habe ich hier öfter, weil ich hier ständig irgendwie Musikempfehlungen raushau, Aber das ist, es ist schon speziell, würde ich sagen. Ich kann Leute verstehen, die sagen, das gefällt denen gar nicht. Das ist sehr langsam, sehr melancholisch, sehr tief, ja, Doom-Metal halt, äh, na, sehr tief gestimmt, finster, auch sehr monoton und der Gesang ist jetzt auch nicht wirklich melodiös. Ähm, das ist der, der, der ich, ja, grunzen ist es nicht, aber der röhrt, würde ich vielleicht sagen. Stefan, vielleicht hast du eine bessere <lacht> Beschreibung. Ja, um, verschiedene
2: Wahlgeräusche,
0: ja. ja. Ja, vielleicht die Assoziation ist auch ja. gar nicht so schlecht.
2: Aber äh, um, Es ist schon ein ja. sehr
0: eigener Sound, den die haben. Also ich empfehle, ruhig mal reinzuhören und auch mit, mit einem gewissen ähm, ja, mit einer gewissen Toleranz, sage ich mal, da reinzuhören, hm. weil gerade, wenn man das nicht gewohnt ist, ist das, glaube ich, ein sehr ungewohnter Sound. Hm. Das, ist das ist schon hm. extrem, aber da ist eine Menge Tiefe drin und da hat auch eine Menge Melancholie und eine Menge Stimmung. Die da vermittelt wird. Vielleicht nichts, was man zur Spielrunde anschaltet. Das, davon würde ich ab, außer in einer sehr speziellen Situation vielleicht. Aber ähm, um sich so einzustimmen oder halt auch um so ein bisschen reinzunörden in diese ganze maritime Thematik,
2: ist das, glaube ich, ein ganz guter äh, Aufhänger. Ja, und Ahab. zufolge äh, dauert ein Ahab-Intro auch nur unwesentlich länger als das Lesen von Moby Dick in der Originalfassung. <lacht> Da sind nicht viele Lieder auf den auf den Alben drauf,
0: aber die gehen dann oft länger als die Anzahl der Lieder in Minuten. Also genau. ähm, da kann das auch mal zweistelligen Bereich gehen. Das ist schon etwas umfangreichere Kost.
2: Ich sehe, du hast heute schon gesagt und damit Daniel ja, Direkt. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, da, da, Irgendwie wusste ich, dass da irgendjemand im Chat das bestimmt kennt. Ich bin nicht so tief drin, aber Ab kann man gut hören.
2: Warte ich auch von dem, dass mit diesem Schwamm, wo sie auch ein Schiffbrüchigen in so einem... Daniel, äh, schreibt, es mal in den Chat, ähm, dass die nachts auf dem Meer so ein Schiffbrüchigen in seinem Boot irgendwie sehen und der ist, ein, der ist ein Pilz oder sowas schon und der infiziert dann irgendwie... Eine super gute Geschichte. Also das so ein bisschen ist wie gut. die Alien-Story.
0: Also man nimmt halt den mit und der ist infiziert und dann... Breitet sich das ja, aus? Stimme,
2: Stimme in der Nacht, genau. Ja, ja. Also, das, die auch um die angucken, das wäre auch der Aufhänger.
0: Okay, ja, sehr gut. Da, da hat Das hat schon untergebracht. Gedacht. Also, selbst wenn man die Mucke nicht mag, <lacht> dann schaut doch mal bei Hodgson rein. Cool. Dann äh, machen wir jetzt noch hier die, die äh, schnelle Quickrunde hier äh, an Honorable Menschen. Stefan, hast du noch irgendwelche Joker? Ich,
2: ich habe noch, hab noch ein paar. Also, ähm, Du hast ja gerade, wir haben uns, um Mobilik haben wir uns gerade rumgedrückt. Ja, genau. Aber Wir haben die es alle ja, wir haben ähm, es natürlich, also da. Deswegen Mobilik. Ich selber habe jetzt kürzlich eine Graphic Novel äh, gesehen, die mir sehr gefallen hat, ähm, vom französischen, ich glaube französischen, aus also dem ähm Autorillustrator Chaboutet bei Egmont erschienen. Ähm, fand ich eine sehr schöne Sache. Gerade Mobilik ist halt auch ein dickes Buch, was man nicht mehr eben so... <lacht> So runterreißt. Ähm, empfehlen kann ich auch die Serie Tabu von mit und über Tom Hardy. Äh, Tom, ah, ja, Tom, stimmt. Ja. Tom Hardy, Understandable, in diesem Fall wieder mal. Er grunzt sich durch seine beste Rollen. Und, Ist auch ähm, Setting super. Also, ich glaube, da kann genau. man auch
0: viele, viel an, an optischen
2: Motiven mitnehmen aus Tabu. Auch, ja, auch frühes 19. Jahrhundert. Man kommt quasi aus den Kolonien zurück äh, für British India, British India Company und geht auf Rachefeld zu. Ähm, auch schon hat. Deswegen Menschen, weil es einen hervorragenden Soundtrack hat von Max Richter, den ich sehr, sehr gerne für so tief die schwere See verwende. Das ist mein Go-To-Soundtrack für das Spiel. Und dann noch ähm, Shanties hören. Also mhm. das ist so, ich meine, mit Wellerman gab es das ja kürzlich sogar mal äh, im Mainstream-Bereich. Ähm, ohne Santiago. Und... Äh, äh, da gibt es ein paar auch sehr schöne, die so ein bisschen Seemanns-Feeling aufkommen lassen von sehr, sehr vielen verschiedenen Interpreten. Sucht euch die raus, die euch am besten gefallen. Ich bin selbst bin Fan von The Dreadnoughts, weil sie so ein bisschen Punkrock mit reinbringen. Das Letzte dazu.
0: Kann man Schmeckt. vielleicht doch eher in der Runde anschmeißen als Ahab.
1: Ja, ich, wir haben wir es immer vorab, der Streams laufen. Am liebsten eigentlich immer David Coffin, weil den finde ich halt ziemlich, also ziemlich cool was Shanty angeht. Dann habe ich einen letzten Tipp und zwar noch, wenn man etwas mit seinen Kindern gucken möchte, um in die richtige Stimmung für so tief die schwere See zu kommen, ohne dass es zu so schlimm ist für die Kinder, kann man auf Netflix äh, auf Netflix das Seeungeheuer gucken. Ich finde den Film mega genial, der kam jetzt ja auch erst äh, 22 raus, ist ein Animationsfilm und die Charaktere sind so cool und es macht einfach so Spaß und wirklich, wie sie da die Seeungeheuer jagen, wie sie dann aber auch an Bord die Konflikte haben und das Ganze mit super niedlichen Charakteren für die Kinder, aber trotzdem auch mit dieser Ernsthaftigkeit, die Seefahrtsgeschichten hm. einfach haben. Kann man noch eine Mä gute, gute Zeit mit den Kindern haben.
2: Ja, nicht auch die Melodie des Meeres. Ja, 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 ja. Das ist auch, ja, auch, auch die selke Geschichte, glaube hm, ich. Das äh, ist die selke
1: Geschichte, äh. ja. Hm. Das stimmt.
2: Dann
0: wäre doch alles nicht so düster wie das Spiel dann. <lacht> Die, Die Vorgeschichte. Erbaulicher. Ja. ja, genau. Die nette Vorgeschichte. Hm. Cool. Hast du sonst noch einen Joker dabei?
1: Ich nicht.
0: Nein. Ähm, gut, dann haue ich noch ein, zwei Sachen raus. Ich habe ich hab noch mir notiert, wobei ich nicht genau wusste, ob das jetzt wirklich so passt, äh, der Leuchtturm. Ich habe auch im, im Chat noch ein, zwei Erwähnungen dazu gesehen. Insofern war ich da vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Ähm, also dieser, dieser Schwarz-Weiß-Film, der ist auch gar nicht so alt. Äh, mit Willem Dafoe und hier äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, den neuen Batman. Ihr wisst es Twilight. Robert Pattinson. Robert Pattinson, danke sehr. Genau, da, ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht, weil ich es mit denen eigentlich gar nicht erwähnen <lacht> wollte, aber weil er im Chat erwähnt wurde, dachte ich, mache ich es trotzdem. Ähm, genau, und dann habe ich noch den Film äh, Das Licht am Ende der Welt. Das handelt auch von einem Leuchtturm. Ist aus den 70ern, meine ich, und mit Kirk Douglas in der Hauptrolle? Ein spanischer Film handelt davon, dass halt irgendwie drei Leute auf einer Insel äh, irgendwie Leuchtturmwärter sind und dann kommen so, ja, so Schmuggler-Piratentypen und ähm, bringen halt zwei von denen um, das passiert direkt am Anfang, das ist kein Spoiler, und äh, Kirk Douglas verschwindet dann halt, er sieht das halt aus der Ferne und ver verschwindet dann irgendwo, versteckt sich auf der Insel und diese Piraten übernehmen dann halt den Leuchtturm und locken damit Schiffe in die Falle, ja. Also mit falschen äh, Leuchtsignalen, so dass sie dann halt irgendwo kentern und die, die dann halt ausplündern können. Das ist so deren Masterplan. Und ja gut, Kirk Douglas ist halt Kirk Douglas und macht dann halt so ein bisschen einen auf Stipp langsam äh, und äh, räumt dann auf der Insel auf. Es ist nicht ganz so actionreich, aber dann kommen halt auch andere ähm, Opfer von diesen äh, Schiffunglücken, die die dann auch noch auf der Insel auftauchen, die ihm dann helfen. Und ähm, das ist ist ein, ist ein wirklich guter Film. Ähm, der auch noch mal so ein bisschen so diese ganze Thematik ne Maritim, Leuchtturm Einsamkeit auf See ähm, und Schmuggler und Piraten so ein bisschen halt auch um das Thema aufzugreifen und dann habe ich mir noch äh, ganz speziell und äh, wollte ich nicht nehmen weil es ein bisschen gemein ist ähm, die auf der Insel Box für Kusulu <lacht> ähm, das ist halt insofern gemein die ist halt ich weiß nicht von den frühen 2000ern 2006 ist sie glaube ich erschienen und ich habe mal geschaut, die kriegt man eigentlich gar nicht mehr, nur noch irgendwie für absurde Preise. Aber vielleicht findet man es ja doch irgendwo oder hat es noch im Schrank. Wenn man sich so ein bisschen Material sucht, gerade so für die deutsche Küste und deutsche äh, ja, maritime Themen, dann kann man sich da ganz gut dran bedienen, äh, so was so Orte angeht oder NSCs, Charaktere. Ähm, die Box ist unglaublich dick. ja, Aber lasst euch da nicht von täuschen. Da drinne ist nicht viel drin. Das, äh, das sind hauptsächlich Handouts und so. Also wenn ihr jetzt wirklich dann da einen dreistelligen Betrag für ausgibt, seid nicht enttäuscht. Ich habe euch gewarnt. Ähm, alternativ, besser verfügbar äh, wäre noch die Sänger von Dole, was ja auch so ein kusulu abenteuer ist, mit, das auf einer Nordseeinsel spielt, auf einer fiktiven und halt auch so ein bisschen halt so eine Szenerie hat, die ich mir auch ganz gut für so tief die schwere See vorstellen könnte. Vielleicht eher als eine Insel, die man besucht, die nicht unbedingt im Fokus liegt. Ähm, ist auch ein sehr spezielles Abenteuer, hat, hat viele, viele Fans. Ähm, lohnt sich sicherlich auch. Genau. Das wäre es dazu von mir. Ich glaube, Stefan kennt die Sachen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du die Sachen kennst, Cassandra.
1: Ich hier selbst nicht, aber ich habe ja hier auch einen großen Cthulhu-Fan im Haushalt.
0: Ja, ich glaube, Sänger von Dohl wäre auch was für, für euch. Könnte ich mir gut vorstellen. Also so sehr, sehr stimmungsvoll und. Ähm, sehr auf, ich sag mal, aktives Method-Acting äh, und, und Mitspielen ausgelegt. Ist nicht immer so mein Spielstil, aber ich glaube, euch könnte das gefallen.
1: Das, heißt, und das dann, gibt's wenn, auch
0: noch, das kostet keine 200 Euro oder so.
1: Das heißt, dann wenn wir spielen, dann äh, zitieren wir dich, äh, Empfehlung von Frank, also, muss, muss laufen.
0: <lacht> ja, könnt ihr ruhig machen, es ist so <lacht> halb wahr <dann. lacht> Genau, okay. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ich schaue noch mal gerade, ob im Chat irgendwas Spannendes war. Vieles, vieles Ja, gab, gab es war war eine Menge los. Es ist für mich unheimlich schwierig, das zu verfolgen, während ich hier irgendwie euch zuhöre und auch selber irgendwas erzähle.
1: Ja, äh, ich um, wollte auch gerade auf das sehen, ja. Da suche ich aber gerade, da brauche ich kurz einen Moment, um das Buch zu suchen dazu, nämlich die Überlegung, ob man so tief die schwere Seen nicht auch in die Neuzeit übertragen könnte. Mhm. Ähm, da habe ich kürzlich, und jetzt äh, weiß ich nicht man nee, hilft sonst hilf mir mal, was, wie heißt das Buch, das ich gerade lese? Mysterien, der, ich weiß es gerade wirklich nicht, Mysterien, der, der See ist es auch erst kürzlich erschienen. Ich muss mal eben ganz schnell gucken, dass ich den Titel parat habe. Habe es auch ähm, deswegen auch gekauft, weil ich äh, dachte, das passt doch ganz gut. Moment, Moment, Moment. Moment ich habe es gleich. Da sind aber ganz viele Neuzeit-, äh, Neuzeit ähm, Geschichten aus der See drin. Unter anderem nämlich U-Boot-Geschichten, dann aber auch ähm, das Thema, was mit der Überfischung ist, äh, Korallen und ähnliches, also weil das auch wirklich mit Wesen aus der Tiefe spielt und eine Geschichte fand ich sehr cool, da gab es eine, ähm, ein, eine Meerjungfrau auch, die gefangen wurde. Das war sehr creepy, aber war sehr cool, weil das wirklich diesen Sirenencharakter irgendwie hatte. Das könnte man auch nochmal äh, übertragen. Aber ansonsten fand ich, habe ich jetzt das Buch gelesen, habe ich gedacht, okay, so tief die schwere See in einem U-Boot. Mhm. Ja, das wäre auch ganz, ganz cool eigentlich. Ja, stimmt.
0: Weil die Rollen hat man da ja genauso. Da kann man, glaube ich, eine Menge eins zu eins übernehmen.
1: Mysterien der See von ähm, herausgegeben, Myster also Moment, Mysterien der See, ähm, düstere Geschichten von Vanessa Kaiser, ja, genau. Ja, cool, packen wir
0: auch bitte in die Liste, mhm. dann kann man da so noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wer interessiert ist, super. Ja. ja, das war doch ein ganz schöner Haufen an Craming an zusammenbekommen haben für so ein spezielles Spiel. Und ganz ohne Piraten. Und ganz ohne Piraten und fast halt und ohne das, Moby Dick. Also Weil das ist eine Schmuggler
2: im Leuchtturm, die ja. vielen Freunden. Ja, stimmt.
0: Die, aber das ja. war ja auch nur so mein Joker. Genauso wie du mit Moby Dick ja auch nur der Joker ja. waren. Also die richtigen Sachen, da haben wir uns schön drum herum gemogelt. Äh, cool, freut mich. Und ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen, wie jedes Mal. Das ist äh, nicht gut für meinen Geldbeutel, was ich hier mache. <lacht> ähm. Und äh, wo ich dann schon dabei bin, es wird wohl diesen Monat auch schon äh, noch noch eine, eine weitere Inspiration Matters äh, Episode geben zu Argon. Das wird bestimmt auch wieder teuer für mich. Ähm, da werden wir natürlich die Informationen dann streuen, wann das kommt genau und äh, wer da mitmacht und so. Das seht ihr dann. Ähm, genau. Und ansonsten äh, bedanke ich mich bei meinen Gästen. Und äh, verabschiede mich schon mal, überlasse euch noch das Wort. Äh, nur noch ganz wichtig, schaltet mal bei 3P an, da könnt ihr äh, dieses wunderbare Spiel in Action sehen. Ja, äh, in verschiedensten Varianten, in mehreren Runden und äh, morgen gibt's dann sogar noch mehr. Also schaut euch das mal an. Werden genau. wir auch alles verlinken, äh, Podcast, YouTube und so weiter. Da auf jeden Fall viel Spaß bei.
1: Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Also morgen 21 Uhr auf Twitch bei uns und dann gibt's wieder so tief die schwere See.
2: Bin ich aus gespannt. Timing. <lacht> genau, ich freue mich auch, mal wieder live zu sehen. Also War schön, mal darüber zu sprechen. Ich habe auch viel mitgenommen. Und vielleicht leite ich es ja demnächst noch mal wieder.
0: Ja. Noch mal
2: wieder okay. aus dem Regal holen und eine Runde mm. spielen.
0: Das ist sowieso keine schlechte Idee jetzt ich, zur Weihnachtszeit.
2: Mit dem Kollegen da aus Wien haben wir noch eine Runde offen. Wir haben es nicht fertig gespielt. Herr Vienna 74.
0: <lacht> Mit dem Kollegen ja. habe ich auch noch die eine oder andere Rechnung offen. Ja, Aber ja. eher im Ring. <lacht> <lacht> das ist aber eine andere Geschichte, die wir vielleicht ein andermal aufgreifen. Gut, dann macht euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal.
2: Mach's gut, ciao. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.